0: Schön, dass ihr so zahlreich da seid heute Abend. Das war jetzt wirklich schon ein Stück weit ein Marathon, die letzte Stunde. Mit so vielen verschiedenen musikalischen Beiträgen, dann das Video zwischendurch wieder was komplett anderes, ähm, die unterschiedlichen Beiträge und dann dieses Voting, könnt ihr überhaupt noch? Ja, Nur das war nicht so überzeugend. Soll ich es kurz machen. <lacht> nee, ich ich freue mich wirklich, so viele unterschiedliche Menschen hier drin zu haben. Jung, mittelalterlich, alt. Manche sind schon uralt, gell? je nachdem, wie alt man sich fühlt. Und ich finde es auch interessant, dass es heute schon ein bisschen mehr an Prozenten waren, die gesagt haben, Ja, mit der Bibel, da kann ich gar nichts anfangen. Gestern war das nur 2,9 Prozent, die da gemeint haben, ja Gott hört eigentlich Heute waren das schon ein bisschen mehr. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich über Leute, die mit solchen Themen vielleicht gar nicht viel anfangen können. Robert, ich muss echt sagen, ich finde es super, dass du da bist. Vielen Dank. Ich schätze das wirklich unglaublich. Aber das ist ein großes Thema. Alles Märchen. Oder ist da doch was dran? Meine Kinder, und ich habe fünf davon, deswegen kann ich da mitreden, meine Kinder lieben alle Märchen. Ich lese ihnen keine Märchen vor, die, ich weiß auch nicht, ich bin da nicht so der Märchenfreak, aber meine Frau, die liest ihnen unglaublich gern Märchen vor. Aber das Interessante ist, als sie alle so klein waren, da waren die alle noch ganz begeistert von Märchen und irgendwann dann kommt die ja irgendwie drauf. Er weiß auch nicht. Es war nett, aber es ist irgendwie Blödsinn. Genauso mit dem Christchenkind und was weiß ich was. Meine Frau ist ja Amerikanerin, da bringen immer diese Reindeers dann diese, den Weihnachtsmann vorbei und so weiter. Und es gibt tatsächlich Kinder, die 12, 13 Jahre alt sind, die glauben immer noch daran, dass das so ist. Unsere Kinder sind da schon ein bisschen aufgeklärt, würde ich mal sagen. Die lachen da einfach drüber. Märchen, sagen die. Und je älter wir dann werden, desto mehr neigen wir einfach dazu, dann alles abzustempeln als Märchen, was wir zum Beispiel nicht erklären können. Oder was unserer Meinung nach nicht sein kann oder nicht sein darf. Was wir vielleicht nicht wissenschaftlich belegen können. Oder was vielleicht einfach unseren Verstand übersteigt. Vielleicht erklären wir aber auch einfach das als Märchen, was wir gar nicht wahrhaben wollen in unserem Leben. Wir hatten neulich so ein Beispiel und das ist eigentlich eine Lappalie, in Bezug auf so tiefes Thema, aber das hat mich überher erst zuerst auf diesen Gedanken gebracht. Wir haben ja fünf Kinder und unser dritter Sohn, das ist ein super fleißiger Kerl, trotzdem vergisst er immer seine Jacken in der Schule. Und weil wir halt fünf Kinder haben, hat nicht jedes Kind fünf Jacken, sondern jedes Kind nur zwei Jacken und zwei Jacken in der Schule vergessen und meine Frau, die war schon richtig sauer, weil sie ihm schon tausendmal gesagt hat, er soll an seine Jacken denken, dann hat sie gesagt, also gut, jetzt nimmst du einfach die Jacke von deinem Bruder, weil der bringt seine immer mit nach Hause, der hat noch eine zweite, ähm, aber vergesst die bitte nicht und er kam nach Hause, es war dann ein bisschen wärmer geworden zur Mittagszeit und meine Frau fragt, hey, wo sind deine Jacke und er sagt, oh weh, schon wieder in der Schule vergessen und weißt du, was meine der Frau gesagt hat? Das gibt's doch nicht. Erzähl mir keine Märchen. Meine Frau, die wollte es einfach nicht wahrhaben, dass unser Sohn schon wieder seine Jacke vergessen hat. Innerlich hatte sie wohl so eine Ahnung, oh, wahrscheinlich ist wieder so. Aber zu sich selber hat sie gesagt, nein, das kann doch nicht wahr sein. Das kann ich nicht glauben oder vielleicht besser, das will ich gar nicht glauben. Ich will glauben, dass er endlich kapiert hat, dass er seine Jacke mit nach Hause bringen soll. Unglaublich. Alles Märchen. Und wie jeden soll es bei Pro Christ heute Abend um Gott gehen. Den lebendigen Gott, der sich in der Bibel uns Menschen offenbart und zeigen will. Um den Gott, der sich gezeigt hat und offenbart hat für uns Menschen, um sich in Anführungszeichen greifbar zu machen in seinem Sohn Jesus Christus, den in erster Linie nicht dein Tun oder dein Nichttun interessiert, sondern der einfach Interesse hat an dir und an deinem Leben. Und es soll um den Gott gehen, der völlig unabhängig ist von uns Menschen, der einfach Gott ist, egal ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Ob wir dann glauben oder ob wir nicht dann glauben wollen oder können, was auch immer. Und heute Abend wäre eigentlich eine super Möglichkeit, über Fakten zu sprechen. Ihr habt ja schon so ein bisschen angefangen, ihr zwei. Ich habe mich natürlich auch mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt, so über die vielen Jahre jetzt, wo ich solche Sachen mache. Aber ich muss sagen, das geht oft ins Endlose. Und manchmal verliert man sich in Argumenten. Außerdem muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen, es gibt Leute, die das wesentlich besser machen und wesentlich kompetenter können als ich. Deswegen werde ich da heute Abend gar nicht darauf eingehen. Sondern ich werde mich heute Abend auf ein einziges Wort beschränken, das sehr gut dazu passt zu diesem Thema alles Märchen. Und zwar das Wort Glaube. Was ist denn überhaupt Glaube? Wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und ihr die Chance hätte zu sagen, was ist denn Glaube? Ich glaube, wir würden ganz unterschiedliche Antworten hören, was Glaube für dich ist. Ich will euch zu Beginn einfach mal eine Definition vorlesen, die direkt aus der Bibel ist. Also man könnte praktisch sagen, das ist eine Erklärung von Gott selber, was ist. Irgendwie hat es immer so Aussetzer. Aber hört ihr das trotzdem. Alles klar. Wir machen einfach so weiter, als ob es nicht so wäre. Hebräer Kapitel 11 Vers 1, das ist so ein ganzes Kapitel, wo es ganz viel um Glauben geht. Und zu Beginn dieses Kapitels eben in Vers 1 gibt uns Gott eine Erklärung darüber, was ist denn Glaube. Und da steht Folgendes drin. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also zwei Dinge. Glaube ist auf der einen Seite eine Umsetzung von was, also irgendwas, das es praktisch wird, von was, was man einfach so hofft oder so eine, eine Hoffnung oder so eine Sehnsucht, die man in sich trägt. Das ist Glaube. Auf der anderen Seite ist es ein Überführtsein oder man könnte auch sagen, so eine tiefe innere Gewissheit über was, was man nicht sehen kann, nicht beweisen kann und vielleicht manchmal gar nicht erklären kann. Aber wenn ich so in das Leben von uns Menschen hineinschaue, dann muss ich sagen, Glaube ist eigentlich so eine Standardausrüstung für unser Leben. Und jeder hier in diesem Raum glaubt ganz viele Dinge. Ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele für die Art und Weise, wie du Glauben praktizierst in deinem Leben. Und vielleicht siehst du das gar nicht so, aber denk mal drüber nach. Wir setzen uns zum Beispiel auf einen Stuhl, weil wir glauben, dass der hält. Und du hast schon oft die Erfahrung gemacht, ja, der hält tatsächlich. Aber hast du schon mal einen Stuhl erwischt, der nicht gehalten hat? Ja, jetzt nicken schon manche, weiß ich schon. Oder wir steigen in ein Flugzeug ein und wir glauben tatsächlich, dass es uns von A nach B bringt. Und meistens geht es ja auch gut. Manchmal auch nicht. Wir nehmen eine Medizin ein, weil wir glauben, dass sie uns hilft, obwohl sie ekelhaft schmeckt. Es ist eigentlich phänomenal, was wir uns so antun. Aber das ist eigentlich Glaube. Aber weißt du, der Glaube an Gott ist ein anderer Glaube, wie der Glaube an die Stabilität von deinem Stuhl, auf dem du heute Abend sitzt. Den Stuhl, den kannst du nämlich mathematisch berechnen. Du kannst ihn anfassen, und du kannst, verstandesmäßig, du kannst verstandesmäßig abwägen, hält der Stuhl mein Körpergewicht aus oder eben nicht. Und dann kannst du dich entscheiden. Den lebendigen Gott, Jesus Christus, kannst du nicht mit dem Verstand erfassen. Es gibt einmal ein Bibelvers, und ich habe heute Morgen noch, mit dem Karl-Heinz, der das Interview hier geführt hat, über diesen Bibelvers gesprochen, weil dieser Bibelvers mein Leben verändert hat. Als ich Christ geworden bin, das war vor knapp 20 Jahren, da habe ich immer gemeint, ich muss es verstehen, Gott. Und es hat mich unglaublich frustriert, in den Momenten, wo ich das Gefühl hatte, ich verstehe Gott einfach nicht. Und dann habe ich diesen Bibelvers gelesen. Der steht einmal ziemlich drin in der Bibel, in einem Buch, das heißt Jesaja. Und im Jesaja Kapitel 8, da steht Folgendes drin. Da sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken zu uns Menschen und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und dann sagt er ganz einfach, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Das heißt ganz einfach, Gott sagt, hey, es ist völlig normal, dass du mich nicht verstehst. Gott nicht zu verstehen ist normal. Und wenn du jemand kennst, der behauptet, Gott zu verstehen, dann ist es offensichtlich nicht der Gott, den die Bibel beschreibt. Keine Ahnung, was der meint zu verstehen oder wen der meint zu verstehen oder was für ein Verständnis der hat von Gott. Aber den Gott, der sich uns Menschen in der Bibel offenbaren will, den können wir nicht verstehen, verstandesmäßig. Glaube an Gott, würde ich behaupten, geht nicht gegen die Vernunft. Aber sie überschreitet, er überschreitet unsere Vernunft. Sie geht nicht gegen die Vernunft, der Glaube, aber weit darüber hinaus. Und wenn du heute Abend hier drin sitzt und du sagst, ich versuche das zu verstehen, wer Gott ist, ich will das erfassen mit meinem Kopf, mit meinem Verstand. Ich will das rationalisieren. Dann wirst du relativ sicher, völlig frustriert nach Hause gehen und sagen, ja, habe ich es doch gewusst, Gott gibt es nicht. Wenn du dich dagegen darauf einlässt, was er dir schenken will, was er für dich sein will, für dich ganz persönlich, dann wirst du als neuer und veränderter Mensch nach Hause gehen. Das kann ich dir versprechen, weil das steht in der Bibel. Der natürliche Glaube, das Erklärbare, das Verständliche, könnte man sagen, das ist uns in die Wiege gelegt. Glaube an Gott, biblischer Glaube, den kannst du nur von Gott empfangen und erwidern. Aber den kannst du selber gar nicht bewirken. Gott muss sich dir so offenbaren, dass du merkst, da ist was. Da ist was real, denn du kannst verstandesmäßig das nicht ergreifen. Und dann geht es letztendlich darum, wie reagierst du darauf? Nimmst du es an? Lässt du es zu in deinem Leben? Oder sagst du, nee, habe ich eigentlich schon abgehakt, dieses Thema. Ich will mich da gar nicht drauf einlassen. Jesus sagte mal im Johannesevangelium, das ist das vierte Evangelium, im Neuen Testament, das letzte Evangelium, ich lese da mal was vor, Johannes Kapitel 6, Vers 29. Da sagt Jesus folgendes: Dies ist Gottes Werk, also das ist so, das ist das, was Gott tut, könnte man sagen. Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also nicht ich als Mensch versuche irgendwie Krampfhaftes zu verstehen und irgendwie versuchen, dass das Sinn macht für mich mit Gott. Nein, Gott wirkt auf eine unverständliche und für uns Menschen unerklärliche Art und Weise an uns Menschen. Und wo führt es hin? Immer genau zum Selben. Dass Menschen anfangen zu glauben an denjenigen, den Gott in diese Welt gesandt hat. Jesus. Jesus. Ich habe keine Ahnung, ob du mit diesem Namen was anfangen kannst. Wer Jesus Christus für dich persönlich ist. Aber die große Frage ist, wenn nur Gott sowas machen kann, wie kann man dann überhaupt zu so einem Glauben kommen? Oder wie kann das passieren? Wie kann das geschehen, dass man anfängt zu glauben? Nun, Gott hat natürlich unzählige viele Arten und Weisen und ich kann dir das nicht alles erklären. Aber die Bibel gibt uns eine Antwort, aus der wir sehr viel schließen können oder die die sehr greifbar ist. Und zwar sagt Gott uns mal in einem Brief, der heißt Römerbrief, das ist auch im Neuen Testament. Und im Römer Kapitel 10, da steht einmal ein ganz be bekannter oder interessanter Vers, da steht, also ist der Glaube, also die Sache, über die wir die ganze Zeit jetzt gesprochen haben, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Ganz interessanter Vers. Das heißt, Glaube kommt aus Verkündigung, indem er was weitergibt, erzählt. Und weißt du, darum ist es so wichtig, sowas zu machen wie einen Rahmen zu schaffen, wo Christus verkündigt werden kann, wo man über Jesus Christus reden kann, wo Menschen hören können über Jesus Christus und von Jesus Christus. Ich will euch da mal ein Beispiel dazu geben. Ich bin viel unterwegs und bevor solche Abende sind, da geht es mir innerlich oft nicht so gut. Weil ich mich oft frage, was soll ich den Leuten da erzählen? Das interessiert doch eigentlich eh kein Mensch heutzutage in Deutschland. Was soll ich denen schon sagen? Die hören doch sowieso nicht zu. Aber weißt du, da muss ich mich immer wieder dran erinnern. Ich darf bei Menschen, denen ich von Jesus erzähle, keinen Glauben erwarten. Der kommt erst. Der wächst erst. Durch Verkündigung. Menschen müssen es hören von Jesus Christus. Deswegen sagt Jesus Christus auch so oft in Bezug auf Glauben, Vertrauen auf Gott. Ein Organ, das das Allerwichtigste ist. Es ist nicht der Mund, es ist nicht der Verstand, es ist nicht mal das Herz. Es sind die Ohren. Jesus sagt immer wieder, wer Ohren hat zu hören, der höre Jesus sagt nie, wer Augen hat zu sehen, der soll gut hinschauen. Die Frage ist, was müssen wir verkündigen? Was muss erzählt, verkündigt werden, rausposaunt werden, könnte man auch sagen, damit beim Menschen Glaube entstehen kann? Nun, dieser Bibelvers gibt uns die Antwort darauf. Jesus. Es muss um Jesus gehen bei solchen Abenden. Nicht um christliche Werte sondern um Jesus Christus. Jetzt gibt es ja einen sehr verbreiteten Spruch, den habe ich schon oft gehört, wenn ich mit Menschen über Glauben gesprochen habe. Die sagen dann immer, oben heißt nicht wissen. Weißt du was, das ist falsch. Ohne Wissen gibt es keinen Glauben anhand der Bibel. Wissen über Jesus Christus Hören über Jesus Christus ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Glaube entstehen kann. Also als Unwissender kannst du nicht an Christus glauben. Das geht nicht. Um Glauben zu praktizieren, brauchen wir immer ein Objekt, worauf unser Glauben beruht. Denn letztendlich sind es ja zwei Dinge, die unsere Überzeugungen so im Leben als Mensch ausmachen. Das ist ganz egal, ob du Christ bist oder Atheist bist oder was auch immer du bist. Letztendlich sind es immer diese zwei Dinge. Es sind eine Anzahl von Fakten, die wir verstehen können und ergreifen können, die wir gehört haben. Das ist die eine Sache, woraus unsere Überzeugungen entstehen. Die andere Seite ist, es ist ein gewisser Prozentsatz an schlichtem Vertrauen zu Dingen, die wir nicht hundertprozentig erklären können. Und das ist immer so, auch in Bezug auf Wissenschaft. Je weiter die Wissenschaft kommt, desto mehr merken Sie, es gibt so viele Dinge, die können wir gar nicht erklären. Und trotzdem sind Sie überzeugt davon, dass es so ist. Das sind Fakten auf der einen Seite und ein gewisses Vertrauen auf der anderen Seite. Also Fakten und Vertrauen bilden unsere Überzeugungen im Leben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Meine Frau, die vertraut mir zum Beispiel, dass ich, wenn ich unterwegs bin, dass ich ihr treu bin. Warum vertraut mir meine Frau? Nun, ich würde mal behaupten, in erster Linie beruht es auf Fakten. Morgen sind wir jetzt 15 Jahre verheiratet. Und in den 15 Jahren habe ich sie noch nie betrogen mit einer anderen Frau. Das kann ich sagen. Und weil meine Frau das weiß, sprechen die Fakten dafür, dass sie mir vertraut. Aber es bleibt immer noch so ein Stück weit blindes Vertrauen. Denn die weiß auch, nur weil das immer so war, heißt es nicht automatisch, dass es das immer so sein wird. Also es ist beides, Fakten und ein Stück weit Vertrauen. Aber weißt du, wenn ich einmal fremdgehen würde, dann würde dieses Vertrauen, das auf Fakten beruht, massiv sinken. Und wenn ich dann zu meiner Frau sagen würde, ja, aber ich mach's nie wieder, du musst mir doch einfach vertrauen, dann würde ihr Vertrauen auf mich weniger auf den Fakten basieren, weil da hat sie was anderes erlebt, was anderes gesehen, sondern sie müsste mir vielmehr ein Stück weit einen Vertrauensvorschuss geben oder blindes Vertrauen entgegenbringen. Das heißt, je geringer das Vertrauen in mein Objekt ist, desto mehr muss ich als Mensch willig sein, einfach blind zu vertrauen. Mich einfach dafür zu entscheiden, jemanden zu vertrauen. Und weißt du was, das finde ich das Schöne an Gott. Gott fordert keinen Menschen auf, ihm blind zu vertrauen. Das ist manchmal so ein dummer Spruch, den die Christen sagen. Aber das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Er fordert uns auf, uns die Fakten anzuhören, uns anzuhören, wer ist Jesus Christus, was hat er zu sagen und dann zu vertrauen, um dadurch zu Überzeugungen und Gewissheiten zu kommen, die unser ganzes Leben auf den Kopf stellen. Und darum ist auch das Objekt des Glaubens so wichtig in unserem Leben. Wem oder was vertraust du? Wem oder was glaubst du in deinem Leben? Weißt du, ein Hindu, ein Buddhist, ein Muslim, ein Atheist, die können unglaublich viel Glauben haben. Wir haben das rausgehört bei dieser Diskussion. Dass der Michael gesagt hat, ja, er bewundert es. Du brauchst viel mehr Glauben als ich. Aber meine Frage ist dann, was ist das Objekt deines Glaubens? Worauf gründest du deinen Glauben? auf wissenschaftliche Erkenntnisse, eine super Sache, aber die ändern sich ja ständig. Die überholen sich immer wieder. Denn weißt du, letztendlich ist es nicht der Glaube an deinen Glauben, der dich rettet, sondern der Glaube an das Objekt, an das du glaubst. Und je verlässlicher dein, dein Objekt ist, desto begründeter ist dein Glaube an dieses Objekt. Der Schwager von mir, meine Frau ist ja Amerikanerin, und der Schwager von mir, der wohnt in Alaska. Da hat's im Winter, hat es da oft minus 45, minus 50 Grad. Und die haben da zum Beispiel ihre Autos in Garagen, die beheizen. Die Garagen sind manchmal voll wie das Haus selber, oder besser beheizt wie das Haus selber, weil die Batterie sonst sofort leer ist. Und das Coole daran was sie oft machen im Winter ist, die fahren mit ihren Autos auf den Seen da umeinander. Also, der See ist so gefroren, dass er das Auto trägt. Und egal, ob du das glaubst oder nicht, du kannst da einfach drauf fahren. Du brauchst keinen großen Glauben. kannst einfach drauf fahren, bumm, das hält. Jetzt hatten wir in Deutschland dieses Jahr auch ein bisschen Eis auf unserem See. Wir haben auch so einen kleinen Tümpel da bei uns in Neuenstein. Heißt da der, darf man nicht mal drauf, wenn er gefroren ist, total bescheuert. Aber da war so ein bisschen Eisschicht drauf. Und manche Kinder sind da vorgestanden und haben gesagt, ja, ich glaube, das hebt schon. Und dann haben sie sich so gegenseitig gepusht. Und der eine hat, der eine hat seinen Glauben, der ist immer größer geworden. So, ja, ich glaube, dass das dass das hebt. Und weißt du was, der hat sogar setzen Und bumm, ist er drin gelegen. Deswegen wollen wir uns heute Abend einen einzigen Satz anschauen, in dem Jesus Christus über drei Fakten über sich selber redet. Es ist ein ganz bekannter Bibelfers. Für viele Menschen ist er ein absoluter Anstoß, dieser Bibelfers, und für manchen ist dieser Bibelvers zu was geworden, der das gesamte Leben auf den Kopf gestellt hat. Und zwar sagt Jesus Christus mal im Johannes Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, zum Vater, als nur durch mich allein. Das ist ein herausfordernder Bibelvers. Aber hier gibt uns Jesus drei Dinge über sich selber, die er als Fakten hinstellt. Und das Einzige, was du tun brauchst, ist, hör dir das mal an. Und dann schau mal, was damit passiert. Jesus Christus ist die Wahrheit. Ich habe sehr viel mit Pädagogen zu tun. Wir arbeiten ja sehr viel mit sozial benachteiligten Jugendlichen. Und da habe ich sehr viel mit Menschen zu tun, die ganz, ganz feine Menschen sind, aber die einfach Humanisten sind, die sehr philosophisch zum Teil angehaucht sind oder geprägt sind. Ganz tolle Menschen. Und von vielen von denen habe ich schon sehr viel gelernt. Und wenn ich damit komme, dass Jesus Christus sagt, hey, Jesus ist die Wahrheit, dann sagen die immer das Gleiche. Und zwar alle von denen. Die sagen, ja, was ist schon Wahrheit? Objektive Wahrheit, das gibt es doch gar nicht. Es hat halt jeder so seine eigene subjektive Wahrnehmung oder seine eigene Wahrheit. Und deswegen ist alles genau das Gleiche. Und ich muss zugeben, zu einem gewissen Anteil stimme ich mit denen überein. Jeder von uns hier im Raum hat ein Stück weit seine eigene Wahrnehmung. Und wenn ich dir irgendwas hinhalten würde ein Gegenstand und ihr von rechts hier würdet es anschauen, ihr würdet was anderes sehen wie ihr von links. Jeder hat eigentlich sein, ein Stück weit eigene Wahrheit, könnte man sagen. Auf der anderen Seite... Gibt es objektive Wahrheit und zwar deswegen, weil Wahrheit kein Gedankenkonstrukt von irgendwelchen Menschen ist, sondern weil Wahrheit eine Person ist? Jesus. Es gibt einen Mann, den habe ich nie kennengelernt, aber ich habe ein Buch von ihm gelesen und das Buch fand ich sehr gut. Der heißt Major Ian Thomas und der hatte mal was gesagt über Wahrheit. Er hat gesagt, die Wahrheit ist ebenso zeitlos wie Gott selbst. Sie verändert sich nie. Sie wird vielleicht vergessen, vernachlässigt, verdreht, abgelehnt, verworfen, gefälscht oder verdrängt. Doch sie ändert sich nie. Die Wahrheit ist kein wichtiges Argument, keine Idee, keine Parteilinie und keine bloße Alternative. Bei der Wahrheit gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Sie ist keine Alternative, die man anbieten, sondern eine Tatsache, die man verkündigen soll. Die Wahrheit entwickelt sich über die Jahre genauso wenig weiter wie Gott oder Jesus. Denn Jesus Christus ist die Wahrheit in Person. Jesus Christus behauptet von sich selber: Ich bin die Wahrheit. Kein Märchen. Die Wahrheit was Jesus auch behauptet. Er sagt von sich selber, ich bin das Leben. Und weil das so ist, und das kannst du ausprobieren in deinem Leben, das ist eine ganz praktische Sache, deswegen, weil Jesus Christus das Leben ist, führt alles, was in Verbindung mit Jesus Christus geschieht, immer zum Leben. Das ist phänomenal, wenn du das mal anschaust in der Gesellschaft. Wir treten gerade sehr, sehr viel mit Füßen, was Jesus Christus sagt in der Bibel in Deutschland. Und weil ich so viel mit Jugendlichen zu tun habe und für Jugendliche das Thema Sex und Sexualität ständig präsent ist, reden wir viel über Sex. Und das Interessante ist, was für Ansichten manche Leute da mittlerweile haben. Gott sagt uns zum Beispiel über Sexualität, was ganz einfaches, total konservatives. Er sagt, Sexualität gehört erstens mal in einen Rahmen. Denn nennt die Bibel auch Ehe zum Beispiel. Und dieser Rahmen, diese Ehe, ist immer zwischen einem Mann und einer Frau. Da gab es viele Ausnahmen in der Bibel, das haben Menschen anders gemacht, das war schon immer so, genauso wie heute. Aber das ist das, was Gott sagt, das ist der Idealfall. So soll es sein. Und die sollen zusammen Kinder haben. Nun, in unserem postchristen in Deutschland sagen wir, ja, das ist alles überholt. Wir machen das heute anders. Und weißt du, ich arbeite ganz viel mit Kindern, wo die Eltern gesagt haben, wir machen das anders. Die haben Geschwister von dem und von der und von Person XY. Und wir tun immer so, als ob das alles so toll war, aber reden mal mit solchen Kindern. Ob das zum Leben führt, ob das dahin führt, dass sie dadurch aufblühen. Keine Frage, ich will solche Leute nicht verurteilen, überhaupt nicht. Ich weiß, der Ehe ist unglaublich herausfordernd. Mit der gleichen Frau immer zusammen zu sein oder mit dem gleichen Mann ist eine Riesenherausforderung. Aber weißt du was, deswegen habe ich Christus in meinem Leben. Ich kann ganz ehrlich sagen, ohne Christus wäre ich nicht mehr verheiratet. Da macht man es manchmal viel leichter, weil man denkt, Ja, das ist ja auch noch eine Option. Und es fühlt sich für einen Moment mal besser an. Aber wenn du nur die Statistiken anschaust, jede weitere Ehe oder Beziehung, die du eingehst, hält durchschnittlich kürzer wie die Person, mit der du zum ersten Mal verheiratet bist. Das führt nicht zum Leben. Der englische Anthropologe Anwin, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein phänomenaler Mann, ist schon gestorben. Aber die Anthropologie ist ja die Wissenschaft über den Menschen. Der hat ein Buch geschrieben, Sex und Kultur. Sex and Culture. Und der hat immerhin 80 Hochkulturen erforscht. Und weißt du was der an seinem Lebensende geschrieben hat? Je größer die sexuelle Beschränkung, desto höher das gesellschaftliche Niveau. An dieser Regel gibt es keine Ausnahme. Die Begrenzung der sexuellen Triebbefriedigung muss als Ursache des kulturellen Fortschritts betrachtet werden. Zivilisierte Kulturen zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie neben der vorehelichen Keuschheit auch auf absoluter Monogamie, das heißt auf nur einem Partner bestehen. Und dann sagt er Folgendes. Wenn eine Gesellschaft drei Generationen völlige Freiheit vor der Ehe gewährt, dann sind sie auf das unterste Niveau und er nennt es dann eine zoistische Gesellschaft. Das heißt, die leben wie die Tiere. Die leben nur noch nach ihren Trieben, völlig unfrei. Und er sagt, alle Kulturen und alle Weltreiche, die er erforscht hat, sind gefallen wegen sexueller Freizügigkeit. Da gäbe es jetzt unglaublich viele Beispiele, aber schau mal nach. Ich kenne euch zwar jetzt nicht so gut, Michael und Robert. Aber ich fände es interessant, einfach mal so einen so Vergleich zu machen. Steckt da wirklich was dahinter, hinter dem, was Christus sagt, dass er das Leben ist? Wenn ein Mensch mit Christus lebt, dass es tatsächlich zum Leben führt, dass das Leben aufblühen lässt in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf zwischenmenschliche Dinge... Und ist es tatsächlich wahr, dass wenn ein Mensch dann ohne Christus lebt, ohne die Abhängigkeit zu ihm, dass es in eine andere Richtung geht? Ich weiß es nicht. Wäre mal interessant, so einen Vergleich zu starten. Fragt einmal die zwei später, wie ihr Leben so aussieht. Jesus ist das Leben. Und sich auf Christus einzulassen, ihn beim Wort zu nehmen, ihn ernst zu nehmen, das führt immer zum Leben. Und deswegen sagt Gott auch ganz einfach, Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer Christus nicht hat, der hat das Leben nicht. Der existiert auch, aber der hat nicht das Leben, das Gott eigentlich für jeden Menschen vorhergesehen hat. Und dann sagt Jesus noch zum Abschluss, ich bin der Weg. Jesus Christus behauptet tatsächlich, ich bin der einzige Weg zu Gott. Jeder Weg führt ja irgendwo hin. Viele Wege führen nach Schwabach, habe ich gemerkt. Manche führen nach Rom. Manche Wege führen ins Elend. Und manche Wege führen zum Erfolg. Manche Wege führen uns in eine Sackgasse. Und manche Wege führen uns zum Glück. Manche Wege führen uns an Abgründe. Und manche Wege führen uns in schöne Dinge hinein. Aber es gibt nur einen einzigen Weg, der zu Gott führt. Und das ist Jesus Christus. Ich will dir zum Abschluss noch einen Vers vorlesen, noch mal aus diesem Römerbrief. Da steht nämlich mal Folgendes über diesen Jesus Christus. In Römer Kapitel 6. Da steht der Lohn, oder man könnte auch sagen, das Resultat der Sünde ist der Tod. Die Gnaden gab es, ein komisches altes Wort, aber das heißt nichts anderes wie das Geschenk Gottes, aber ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Weißt du, das Resultat von Schuld. Und Schuld ist nicht unbedingt moralisch schlechte Dinge. Ich kenne viele Menschen, die nichts mit Christus am Hut haben, die tun sehr viele gute Dinge. Sondern Schuld ist in erster Linie ein Zustand, in dem wir Menschen leben nämlich getrennt von Gott, auf unsere eigenen Wege bedacht, autonom, sagen wir. Und Gott sagt, Menschen, die autonom leben wollen, die in Schuld leben, getrennt von Gott, das führt immer zum Tod, vielleicht nicht gleich, aber längerfristig und vor allem ewiglich. Jesus Christus dagegen, sagt Gott, ist mein Geschenk an dich. Ich will dich beschenken. Du musst mir nichts bringen. Ich will dich beschenken. Jesus ist für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gegeben für dich und für mich, um uns zurückzuführen in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Damit das Leben, das wir hier haben, jetzt auf der Erde, zum Leben führt, andere Menschen zum Blühen bringt, unser Umfeld zum Blühen bringt und nicht zerstört. Und vor allem aber auch, dass unser Leben mit dem körperlichen Tod hier eben nicht vorbei ist. Sondern dass es dann erst richtig losgeht. Die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Und deswegen ist die große Frage an dich heute Abend, die Gott dir stellt. Was machst du mit diesem Geschenk, das er dir anbietet? Mit Christus. Nimmst du es an oder weist du es ab? Alles Märchen. Entweder ist alles, was hier drin steht, unrelevant für dein und für mein Leben. Oder aber es ist die Wahrheit. Der Blaise Pascal, ein ganz bekannter Mathematiker, Physiker und Philosoph, der hat es einfach so auf den Punkt gebracht. Ich muss das immer ablesen, weil ich sonst komme so durcheinander. Der hat gesagt, der ist zu dem Schluss gekommen als Mathematiker, Philosoph und Physiker. Man glaubt an Gott und Gott existiert. In diesem Fall wirst du belohnt mit dem Himmel. Du hast alles gewonnen. Die zweite Option ist, man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnst du nichts. Du verlierst aber auch nichts. Die dritte Option, die er mathematisch aufzeigt, ist, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In dem Fall gewinnst du ebenfalls nichts und verlierst auch nichts. Und dann die vierte Option, man glaubt nicht an Gott, aber Gott existiert. Und in diesem Fall wärst du verloren, sagt uns die Bibel weil du dich für Leben entschieden hast ohne Christus hier auf der Erde. Das ist deine freie Wahl. Ich weiß, das vom Blaise Pascal, das klingt ein bisschen mittelalterlich. Aber ich gebe dir noch ein Beispiel zum Abschluss, das, das ein bisschen in unsere Zeit heute reinholt. Ich war zeitlang Ausbilder in der Bundeswehr. Und damals sind zwei meiner besten Freunde ums Leben gekommen. Und als die gestorben sind, zwei Soldaten, mit denen ich sehr eng verbunden war, da hat es auf einmal ganz viele Fragen gegeben in Bezug auf dieses Thema, was passiert eigentlich nach dem Tod? Vorher haben mich viele so belächelt als Christ und so weiter, aber da ging es auf einmal dann los. Und dann sagte ein Vorgesetzter zu mir, Klei, so heiße ich mit Nachnamen, jetzt stellen Sie sich doch einfach mal vor, überlegen Sie doch mal rational. Sie richten Ihr ganzes Leben nach diesem Jesus aus. Sie tun Dinge, die machen mir keinen Spaß, sie tun Dinge nicht, die mir Spaß machen. Und stellen Sie sich mal vor, Sie sterben am Ende Ihres Lebens und merken, das war alles nur Blödsinn. Alles Märchen. Und dann hat er damals zu mir gesagt, da haben Sie ja voll die Arschlochkarte gezogen. Und da habe ich kurz überlegen müssen, da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Selbst wenn ich eines Tages sterbe und merke alle Überzeugungen in Bezug auf Jesus Christus, waren völlig für die Katz. Dann kann ich trotzdem ganz sicher sagen, das war das beste Leben für mich selber und für meine ganzen Mitmenschen. Weil ich weiß, wie ich gelebt habe, bevor ich Christus kennengelernt habe. Aber auf der anderen Seite, überlegen Sie sich mal, Sie leben Ihr ganzes Leben so, als gäbe es keinen Gott. Sie tun und lassen, was Sie wollen, Sie sind Ihr eigener Gott, Ihr eigener Chef. Und Sie sterben eines Tages und sie stellen fest, es gibt doch einen Gott. Dann haben sie ja die Arschlochkarte für die Ewigkeit gezogen. Und liebe Freunde, das ist es letztendlich. Entweder ist es alles Märchen oder es ist die Wahrheit. Und die Frage ist, was tust du damit? Du hast es gehört. Gott lädt dich heute Abend ein, zu ihm zu kommen, so wie du bist. Auf Christus zu vertrauen. Auf diese Fakten, die du gehört hast. Ihm zu bekennen, dass du bis jetzt erleben ohne ihn gelebt hast. Dass du schuldig geworden bist, du nennt es die Bibel. Und zu erkennen, dass Jesus Christus tatsächlich genug ist. Dass der Glaube an Christus dir tatsächlich Leben schenkt. Das ins ewige Leben überfließt. Das will Gott dir heute Abend schenken. Und Wir werden das so machen, wie wir das jeden Abend machen wollen. Es besteht die Möglichkeit, das einfach auszudrücken, mit Gott zu reden und ihm das zu sagen. Und vielleicht sitzt du heute Abend hier drin und du denkst, ja, ich habe das gehört und innerlich habe ich gemerkt, da ist was dran. Wenn das so ist, dann weißt du das. Wenn das nicht so ist, dann ist es auch okay. Dich will hier niemand manipulieren oder zwangsbeglücken. Ich sage immer, Christus ist viel zu wunderbar, als dass man ihn irgendjemand überstülpen könnte. Aber wenn du heute Abend hier drin sitzt und du hast gemerkt, da ist was dran, dann will ich dich einladen, diesen Schritt zu gehen, das Vertrauen zu erwidern auf Jesus Christus zu vertrauen. Jetzt nehme ich, glaube ich, mal an das Mikrofon hier. Ha? So. Jawohl. Mir ist es ganz arg wichtig, du sollst wissen, auf was du dich einlässt, wenn du dieses Gebet sprechen willst für dich. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und deswegen wirst du dieses Gebet gleich an der Leinwand lesen können. Ich lese es einfach mal vor. So kann dieses Gebet lauten. Das ist keine Zauberformel, sondern es letztendlich einfach ein Herzensanliegen, ein Ausdruck deines Herzens. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben, mit Leib, Geist und Seele. Mit meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und dann kannst du ihm einfach sagen, ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Und dieses Wort Amen heißt ganz einfach, so sei es. Eine Bekräftigung von diesem Gebet. Und ich lade euch einfach ein, gemeinsam zu beten. Mit Gott zu reden. Und wenn du willst, dann kannst du heute Abend diesen Schritt gehen, dein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Nicht blind zu vertrauen, sondern auf das zu vertrauen, was er dir bis jetzt über sich selber gezeigt hat. Beten wir noch gemeinsam. Ich werde immer eine Zeile vorlesen von diesem Gebet und dann lasse ich eine Pause. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte, vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Geist und Seele. Mit meiner Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft. Übernimm Du die Führung in meinem Leben und verändere Du mich so, wie Du mich haben willst. Ich danke dir, dass Du mich angenommen hast. Amen. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben, aber ich will dich einladen, wenn der offizielle Teil von diesem Abend vorbei ist, ins Gespräch zu kommen über Jesus Christus. Hier vorne gibt es auch die Möglichkeit, solche Karten mitzunehmen, wo dieses Gebet abgedruckt ist. Da kannst du hinten auch noch eine Notiz schreiben, vielleicht das Datum, wo du so Gebet gesprochen hast. Und ich kann dir nur Mut machen, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann red mit jemand heute Abend darüber und erzähl es jemand. Wir es nicht für dich. Denn dieses Gebet, diese Hinwendung zu Christus wird dein Leben auf den Kopf stellen, weil Jesus lebt. Ich wünsche euch Gottes Segen.